0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, on continue de faire connaissance avec Marie-Joseph de Saxe, qui a été la dauphine de France, la mère des derniers rois de France, dont Louis XVI, une dauphine qui a été mise de côté par la grande histoire de France, mais que la petite histoire réhabilite dans cette série spéciale de l'été. Dans les deux premiers épisodes que vous avez écoutés, le roi Louis XV a envoyé le duc de Richelieu pour le représenter auprès du royaume de Saxe afin de trouver une princesse à son fils, Louis. Et la future dauphine a été trouvée en la personne de Marie-Joseph de Saxe. Les noces officielles ont donc eu lieu en Saxe, mais dans la réalité, ni le roi ni le dauphin n'ont encore rencontré la nouvelle dauphine. Une dauphine qui vient d'arriver à Versailles dans son carrosse avec Richelieu et qui s'apprête à entamer une nouvelle vie après avoir quitté les siens qu'elle aimait tant. Voici donc le troisième épisode de la petite histoire de Marie-Joseph de Saxe, alias Peppa, alias la dauphine. Ah oui, mmh. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, j'ai écrit cet épisode de La Petite Histoire, c'est Sébastien Girard qui l'a monté et mixé pour vous. Petite histoire spéciale, puisqu'on a choisi de vous la proposer en quatre parties. N'hésitez pas à commenter cette série autour de la Dauphine sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast, notamment Spotify. Et si cette petite histoire vous plaît, vous pouvez la partager via Facebook, Instagram, Twitter. Vous abonnez également à La Petite Histoire. On vous attend, un podcast produit par La Fabrique Audio. La dauphine vient donc d'arriver au palais royal et sur le parvis, euh, le roi Louis XV l'attend de biais ferme. Quand elle le voit, la dauphine devient à présent joyeuse et son cœur se met à battre à toute allure. Elle touche enfin au but, celui de commencer une nouvelle vie, une vie avec son dauphin de mari et avec son beau-père, le roi de France, dont on lui a dit le plus grand bien. Marie-Joseph descend alors de son carrosse, quasiment euh, en courant, et comme le veut la tradition, elle se jette aux pieds du roi sur un coussin qui a été disposé au sol pour l'occasion.
1: « Oh, sire Je demande à votre majesté de bien vouloir m'accorder son amitié. » D'emblée,
0: le roi semble conquis par la dauphine et par son attitude. « Relevez-vous, je vous en prie, relevez-vous N'ayez pas tant de délicatesse à mon égard, chère princesse Je vous présente votre dauphin, mon fils !» Louis. Le dauphin qui était à côté de son père se contente juste de regarder fixement la jeune fille, sans même faire l'effort de lui sourire. Marie-Joseph ne se laisse pas décontenancer pour autant et ose demander
1: « Pourrais-je avoir le portrait de sa majesté C'est de tous les cadeaux celui qui me serait le plus agréable. » À ces mots,
0: le roi Louis XV est définitivement conquis par Marie-Joseph. Et c'est là Le début d'une belle amitié entre Louis XV et Marie-Joseph, une amitié qui va durer pendant de longues années, vous le verrez. Marie-Joseph vient à peine d'arriver à Versailles, qu'il faut déjà qu'elle se prépare à la cérémonie de rencontre officielle avec le dauphin. On lui fait donner un grand bain. C'est le dauphin qui l'a recommandé. Il veut une dauphine propre, je cite. La dauphine est donc conduite dans les appartements de Versailles et on lui donne le bain. La toilette va durer au total 3 heures. Faut dire que le voyage a été long. Après le bain, on parfume la dauphine et enfin arrive le grand habit. Un superbe habit couvert de diamants qu'on propose à Marie-Joseph pour la cérémonie officielle de rencontre avec le dauphin. Marie-Joseph est enfin prête. Elle étincelle dans ses vêtements, un peu étourdie par toutes ces dames qui lui tournent autour. Puis le dauphin arrive et se présente. Et lui aussi, il est magnifique dans ses habits. Un beau costume avec des broderies d'or. Le dauphin est venu chercher la dauphine pour la conduire dans la galerie des glaces, la fameuse galerie des glaces, de Versailles. Et quand elle pénètre enfin cette mythique galerie des glaces, la princesse est ébahie par tout ce qu'elle voit. Elle trouve cette salle du palais de Versailles tout simplement magnifique. Elle est tellement curieuse, Marie-Joseph, qu'elle en oublie presque la foule qui est là autour d'elle pour ce moment très attendu. En effet, toute la cour est en train de tourner autour de cette princesse venue d'ailleurs, celle qui va remplacer la défunte dauphine. Et tout le monde en va de ses commentaires sur l'aspect physique de cette nouvelle dauphine. Quelques jours plus tard, ça y est, le mariage est consommé. Et c'est à Paris que sont organisées des réjouissances pour célébrer la bonne nouvelle à travers toute la ville. Alors, pour ses premiers jours au Royaume de France, Marie-Joseph est radieuse, toujours souriante. Et elle donne tellement le change à celles et ceux qu'elle croise qu'elle parvient très vite à conquérir les cœurs de toute la cour de Versailles. Elle tient son rôle à la perfection, par exemple, à la cour, elle fait un effort énorme pour tenter de retenir tous les noms de celles et ceux qu'elle rencontre. Elle est sans cesse occupée à plaire, elle a toujours de petites attentions pour tout le monde. Et puis, encore une fois, on la trouve très charmante physiquement. Son teint est éclatant, ses cheveux sont superbes, sa taille est jugée, je cite, « des plus gracieuses ». Il n'y a que son nez qui, dit-on, est un peu trop fort et donc critiqué par certains, ainsi que ses dents qui sont peu soignées. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'à cette époque, il est rare de voir une belle dentition. La dauphine plaît donc à tous, à tous, sauf qu'elle agace le dauphin. Et surtout, le dauphin, il pense encore, et toujours, à sa défunte dont il était amoureux. Marie-Joseph se montre pourtant compréhensive à l'égard de son mari qu'elle s'est en peine, et elle l'incite même à lui parler de cette défunte, de ses qualités, à ne pas lui cacher ses émotions. Marie-Joseph imagine peut-être parvenir un jour à lui ressembler un peu à cette défunte afin de plaire à ce mari mélancolique. Mais le dauphin ne se rend pas compte de tous les efforts que réalise sa dauphine. Et d'ailleurs, plus rien ne semble amuser Louis. Ni la chasse, ni les spectacles. Il a peut-être encore un peu de plaisir à écouter de la musique à en jouer, mais plus les semaines passent, Et plus le dauphin semble perdre goût à la vie. Et puis, il devient obèse. Cette obésité qui fait de plus en plus craindre à certains une stérilité du dauphin. Quant au roi Louis XV, lui, il préfère en rire lorsqu'il est en public. Ne trouvez-vous pas que j'ai là un garçon bien nourri Les semaines et les mois passent et les relations entre Marie-Joseph et le roi Louis XV semblent de plus en plus fortes. Le roi fait preuve de petites attentions. Par exemple, il la surnomme Pépa, qui est le diminutif que lui donnait sa famille quand elle était en Saxe. La dauphine, quant à elle, semble un peu préoccupée. Ce qui lui occupe l'esprit, c'est de tomber enceinte le plus rapidement possible. Mais la bonne nouvelle, espérée, tarde à arriver. Alors le roi Louis XV, bienveillant, essaye d'apaiser un petit peu les choses. « Elle a tort de s'affliger. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. » Que deviendrais-je si c'était une autre Madame la Dauphine Que deviendrait mon fils Avec elle, je n'ai l'inquiétude que de la maladie, car mon cœur et mon esprit sont en repos sur tout le reste. » Les médecins, eux, sont de notre avis. « Il faut employer les grands moyens pour que la Dauphine donne naissance à un enfant et, si possible, à un garçon. Nous préconisons à la Dauphine de ne plus se lever pendant six semaines. » « « La dauphine devra utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer. Elle sera poussée d'une pièce à l'autre en fauteuil. » Et ça, c'est dur pour la dauphine qui se sent bien et ne souffre d'aucun malaise. Alors, elle occupe son temps en lisant sur son fauteuil, en écoutant de la musique ou bien en jouant. Et d'ailleurs, son entourage fait tout pour la distraire. Mais rien ne semble y faire. Pas de grossesse en vue. Et chaque mois passé est vécu comme un nouvel échec par la dauphine, mais aussi par le roi et la reine et tout leur entourage. En revanche, cette épreuve semble rapprocher le dauphin et la dauphine qui ont finalement de plus en plus de liens d'affection l'un pour l'autre. Deux ans se sont écoulés depuis l'arrivée à Versailles de Pepa, Et de l'avis de tous, la dauphine a réussi à transformer le dauphin. Ce grand adolescent maussade, boudeur, égoïste, gâté, elle l'a transformé en un homme qui semble désormais de plus en plus amoureux, attentionné et même, dit-on, joyeux. Et tout cela semble être arrivé grâce au caractère égal de Marie-Joseph, à sa douceur, à son sourire, à son amour attentif, parfois même à son oubli d'elle-même. Toujours est-il qu'elle a réussi à en faire un bon mari de ce dauphin, ce qui fait même dire à certains que c'est elle, cette dauphine qui va gouverner quand lui sera roi. » Et ce rapprochement semble faire effet puisque au début de l'année 1750, une bonne nouvelle arrive enfin. La nouvelle tant attendue. On apprend que la dauphine est enceinte. Et quasiment neuf mois plus tard, le 26 août, tout le palais est en émoi. La dauphine est sur le point d'accoucher. Et il y en a un qui ne va plus quitter le chevet de la dauphine c'est le roi Louis XV, le beau-père donc. Il est ému par le courage de sa belle-fille et par les choses tendres qu'elle lui dit malgré les douleurs qu'elle ressent. Quant au dauphin, lui, eh bien il est inquiet. De vieux et mauvais souvenirs lui reviennent de cet accouchement passé qui lui a fait perdre sa première épouse. Dehors, la foule s'amasse sous les fenêtres. Et à 6 heures de cette même journée, ça y est L'enfant tant attendu vient au monde. Il arrive presque dans les bras, non pas de son père, mais de son grand-père, le roi Louis XV. Marie-Joseph observe le roi qui tient l'enfant dans ses bras, mais elle se rend compte que le roi blêmit. En effet, quelle déception Le roi tient dans ses bras non pas un garçon, mais une fille. Ce ne sera pas un héritier, mais c'est une petite princesse. Alors la dauphine se met à pleurer. Elle pleure. À chaudes larmes, la petite princesse est nommée Marie Zéphirine.
1: « Ma fille est fort petite et encore plus délicate. Elle est fort laide aussi. On dit qu'elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Du reste, elle est fort volontaire et méchante comme un petit dragon. »
0: Voilà comment Marie-Joseph décrit sa fille. Le dauphin, même s'il lui aussi est déçu, est très prévenant envers son épouse. Il fait tout pour que Pipa se sente bien et rassuré. Et aussitôt les premières semaines après l'accouchement, le dauphin et la dauphine se remettent au travail pour donner au royaume un héritier. Et Marie-Joseph tombe à nouveau enceinte. Le 13 septembre 1751, la dauphine commence à ressentir de vives douleurs au ventre. Elle sonne alors sa première femme de chambre, Madame Dufour. «
1: Je sens quelque chose, vite !» « « Appelez l'accoucheur et réveillez monsieur le dauphin
0: !» la l'accoucheur arrive rapidement, mais la dauphine est déjà en train de perdre les os. Et c'est sûr, d'un instant à l'autre, le nouveau-né va arriver.
1: « Le roi, le roi, faites-le venir et envoyez des témoins !»
0: Le dauphin qui somnolait arrive en courant. Sur son chemin, il trouve deux porteurs de chaises et six gardes du corps. Il les pousse donc dans la chambre pour qu'ils servent de témoins à l'accouchement. Et quand ils entrent dans la pièce où a lieu le travail, un bébé est déjà sorti du ventre de sa mère. Mais heureusement, il est toujours attaché à la dauphine par le cordon. L'accoucheur fait donc constater à tout le monde que l'enfant tient encore à sa mère. Et surtout, il fait constater que l'enfant est un fils. «
1: Ah, la bonne heure Mais éloignez-le un peu car il me donne des coups de pied !» Ce fils
0: héritier du trône sera le petit duc d'Aquitaine. Le dauphin est transporté de joie d'avoir un fils. Il embrasse tendrement et amoureusement sa femme, puis il embrasse toutes celles et ceux qui sont dans cette pièce ce jour-là, à ce moment-là. Petit à petit, euh, toute la cour vient donc encombrer la chambre de la coucher, mais aucun bruit ne parvient à réveiller Marie-Joseph, qui s'est endormie profondément après un travail qui a été long. Fin de cette troisième partie de la petite histoire de la dauphine de France, Marie-Joseph de Saxe, mère du dernier roi de France, Louis XVI. Dans le prochain épisode, la semaine prochaine donc, on verra comment se passe cette nouvelle vie du dauphin et de la dauphine avec un enfant, cet héritier du trône qui vient de naître pour le plus grand bonheur, notamment du roi Louis XV, le beau-père de Marie-Joseph de Saxe, notre dauphine. Merci d'écouter notre série spéciale de la petite histoire autour de cette Dauphine de France. Une petite histoire que j'ai le plaisir d'écrire en m'appuyant notamment sur l'œuvre de Monique de Huertas intitulée « Marie-Joseph de Saxe, l'émouvante et dévouée mère de Louis XVI aux éditions Pygmalion ». C'est Sébastien Girard qui a monté et mixé cet épisode spécial de la petite histoire de la Cour de Versailles. Et au casting de cette série autour de la Dauphine, nous avons Axel Musset dans le rôle du roi Louis XV et du dauphin Louis de France. Lindsay Sibai dans le rôle de la dauphine Marie-Joseph de Saxe, Miss Ogine dans le rôle de Mère Saint-Jean que vous avez entendu dans le premier épisode et Vincent Corlet pour interpréter Les Conseillers du Roi. Et quant à moi, Florent Mounier, je suis votre narrateur et j'ai aussi le plaisir d'interpréter Richelieu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série sur La Dauphine à écouter sur toutes les plateformes de podcast et vous aussi si vous avez envie d'une petite histoire sur un personnage en particulier dites-le nous on vous attend sur les réseaux sociaux et sur les applis de podcast comme Spotify où vous pouvez nous laisser des commentaires sur chaque épisode.
1: La Fabrique Audio présente la petite histoire.
0: La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contact avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est produite par le studio La Fabrique Audio. Vous nous retrouvez sur le www.lafabriqueaudio.com. Si euh, vous souhaitez, euh, vous aussi, qu'on produise un contenu audio pour vous, à votre image, si vous avez un musée, une entreprise, une association, une collectivité, n'hésitez pas à nous contacter. Nous faisons des podcasts, mais aussi des radios, des web radios. Vous euh, avez plus de renseignements par mail, contact@lafabriqueaudio.com, La Fabrique avec un K.